0: Wir standen Götze nebeneinander an der Ampel. Ich denke, das ist doch der Silas. Oder Silas denkt, das ist doch der Wolfgang, aber wir haben uns irgendwie ganz zum Schluss denken, sage ich, kurz als die Ampel schon grün war, habe ich gedacht, weil dann wird es nicht so peinlich, wenn ich, falls ich falsch liege, Du bist doch der Silas. Ja, genau. Okay. Lieber Vater, ab dank, dass der Silas heute predigt. Segne du ihn, segne sein Wort. Sprich du durch ihn zu uns. Silas, ich darf dich segnen in dem Namen unseres Vaters. Amen. Amen. Danke, Wolfgang ist immer wieder erfrischend mit dir. Danke dafür. <lacht> ich habe gerade hinten jemanden flüstern hören, bei dem hätte ich gerne meine Vorlesung. <lacht> Kein Problem. Sehr gut. Eine unerschütterliche Freude, die Austral Das ist herrlich. Gut. Ja, auch von mir. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich lese einfach ganz kurz vor aus Kolosser 1, Vers 24 folgende und möchte euch einladen. Ich habe heute ein bisschen bewusst keine PowerPoint dazu gemacht. Ähm, nehmt euch einfach eure Bibeln raus oder Smartphones. Ich hoffe, ihr habt ähm, alle eine dabei, weil genau, ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Bibel lesen. Kolosser 1, Vers 24 folgende. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbar seinen Heiligen, den Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Vater, und ich bitte dich einfach um, um deine Hilfe, um deine Gegenwart. Gieß deinen Geist aus in unsere Herzen auch heute Morgen während ich spreche und, und berühre uns, verändere uns, inspiriere uns und stärke uns durch deinen Geist in uns. Wir brauchen dich. Heiliger Geist, ich sage, ich liebe dich, ich liebe deinen Dienst in uns und an uns. Und wir hoffen auf deine Hilfe. Amen. Genau, ich möchte heute einfach die Predigt um, um diesen Abschnitt beziehen, um, um meine Leiden an meinem Fleisch für euch alle. Na, egal. Ähm, nein, eigentlich eher um den zweiten Teil. <lacht> ähm, ab, ab Vers 27. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo, wo es einfach heißt, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass dass dann jeder Mensch in Christus vollkommen gemacht werden soll, wie Paulus sagt, durch seinen Dienst an der Gemeinde. Und ich möchte euch einfach ein bisschen, bisschen mitnehmen, wie ich zu der Stelle kam, was mich bewegt hat in der Zeit. Uwe hat ja die letzten drei Wochen über, über die Jahresvision vom CZK gepredigt, aus 1. Petrus 3, Vers 9. Und ich habe mir diesen Vers einfach genommen und, und wollte da irgendwie anknüpfen und habe hab über den Vers nachgedacht, habe ihn immer wieder gelesen und den Kontext gelesen. Und das heißt dort, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Und ich wollte über Segen sprechen. So, und dann, dann habe ich diesen Vers immer und immer wieder gelesen und bin irgendwie nicht über die erste Hälfte hinausgekommen, wo es heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, weil wenn ihr, wenn ihr den Zusammenhang lest, dann, dann geht es wirklich darum, dass... Ähm, dass wir sein sollen wie Christus, dass wir nicht so sein sollen wie die Welt, sondern, sondern wie er uns vorgelebt hat. Und da bin ich dran hängen geblieben und da müsst ihr jetzt durch mit mir. Und, und bin einfach, über, genau, einfach an diesem, an diesem Vers hängen geblieben, bin, bin über die Bergpredigt gestolpert, habe gedacht, das ist was, was Gott uns aufgetragen hat. Das ist die Lehre Jesu. Dass wir, dass wir nicht so sein sollen wie die Welt, sondern dass wir sein sollen wie Jesus. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und und möchte dazu noch einen Vers vorlesen. Ich lasse mir Zeit zum Blättern, dann könnt ihr es auch aufschlagen. Aus Römer 8, der mich einfach ja, zutiefst beschäftigt. Römer 8, Vers 29, ich schenke mir jetzt mal den, den Zusammenhang, geht da echt, nehmt euch diese Stelle vor und, und was auch immer, betet es durch. 29 heißt es, denn die er ausgesehen hat, die hat er auch bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wir sollen sein wie Jesus. Ja, ich war vor, vor ein paar Monaten war ich, war ich in Bad Homburg bei meinen Eltern. Mein Bruder wohnt noch zu Hause. Der ist jetzt 17, hat sich taufen lassen letztes Wochenende. Ich war einfach so, so stolz auf ihn. Er stand dann vor der Gemeinde, hat sein Zeugnis gegeben und, und hat gesagt, er, er weiß einfach nicht, was er sonst machen soll mit seinem Leben. Er sieht keine Alternative, als es, als es ganz für Gott zu leben. Und ich war, war so stolz. Es war einer der schönsten Momente seit langem für mich als, als großer Bruder. Ähm, auf jeden Fall haben wir, haben wir uns dort getroffen. Er hat eine Nach-, ein Nachtreffen von der Freizeit organisiert, die er letzten Sommer in Norwegen hatte. Und da waren dann so, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jugendliche ungefähr dort. Und die hatten mich eben noch nie gesehen. Ich war aber an dem Wochenende auch zu Hause. Und die haben bei uns in der Gemeinde ähm, übernachtet. Und ich war eben zu Hause bei meinen Eltern. Und dann hat er für sie eine Stadtrallye organisiert. Und dann sollten sie eben den Nachmittag über für, für zwei, drei Stunden durch die Stadt laufen und irgendwie ist eben Bad Homburg ein Kurort. Wir haben einen Kurpark, sollten dann dort von den nicht so leckeren Brunnen trinken und haben eben für jeden Becher Salzwasser, den sie da getrunken haben, Punkte bekommen und sollten dann eben bestimmte Stellen in der Stadt suchen und, und sollten irgendwie mit jemandem auf der Straße tanzen und solche Sachen. hat er sich ganz viel Mühe gegeben, war wirklich schön. Und dann hat er mich eben noch in die Rallye eingebaut und hat gesagt, eine der Aufgaben auf diesem Zettel ist, ihr sollt meinen Bruder finden. Der heißt Silas, der sieht aus wie ich. Und wenn ihr meinen Bruder kennt, dann ist es auch gar nicht so falsch. Der hat halt blonde Haare, nicht braune, aber sonst erkennt man uns schon, glaube ich. Und dann, dann bin ich eben wirklich für zwei, drei Stunden durch unsere Innenstadt in Bad Homburg gelaufen. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die Kaiserstraße, so dieser Bereich von Europaplatz bis zu Kronenplatz. Ein, ein bisschen kürzer, aber nicht so viel. Und man braucht so so gute zehn Minuten von ganz unten nach ganz oben und dann bin ich einfach rumgelaufen, habe mich mal auf eine Bank gesetzt, ähm, durfte eben in keine Geschäfte, war wirklich einfach auf, der, auf dieser einen Hauptstraße, die Teil dieses Parcours war, den sie dort durchführen sollten und es waren vier Gruppen und es war immer unheimlich witzig, wenn ich dann so, so vier... Ich kannte die auch nicht, ich hatte die noch nie gesehen. Es waren dann immer vier, fünf Jugendliche, die sich irgendwie um Zettel gestellt hatten und, und Leute gefragt haben oder sowas. Und ich habe die dann erkannt, bevor sie mich erkannt haben. Und dann bin ich immer so ein bisschen um die rum und, und habe geschaut, naja, ich will es ihnen auch nicht zu schwer machen. Auf jeden Fall hat mich jede der vier Gruppen gefunden und erkannt. Und das hat mich total beeindruckt, wo ich dachte, wenn... Wenn irgendeiner von euch das machen würde, sucht den Silas. Ihr, niemand hätte eine Chance. Ihr könntet irgendwie noch sagen braune Locken, dann vielleicht ein bisschen. Aber ohne jede Erklärung. Das ist, er hat nur gesagt, das ist mein Bruder. Der sieht aus wie ich. Und jede vier Gruppen hat mich erkannt. Manche haben mich ein bisschen länger verwirrt angeschaut, manche ein bisschen kürzer. Die einen, die haben mich sogar vorher gesehen. Die, die sind auf mich zu. Wir haben Augenkontakt aufgebaut und du bist Silas. So, es wird total beeindruckend für mich. Und wenn ich diesen Vers lese, denn die er ausgesehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes. Wir, wir sollen aussehen wie Jesus. So, das ist die Vision, das ist, das ist die Lehre der Bergpredigt. Das ist das, was Jesus uns aufträgt. Dass wir sein sollen, wie er ist. Wir sollen, wir sollen riechen, wir sollen klingen, wir sollen schmecken wie er. Wenn wir gedrückt werden durch, durch Umstände in unserem Leben, dann soll das aus uns rausfließen, was aus Jesus herausfließt. Und und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, das ist unsere Berufung, das ist, was Jesus uns vorgesetzt hat und nicht weniger als das. Und wenn wenn es unser Auftrag ist, dann ist es möglich. Und das ist mir fast das Allerwichtigste heute Morgen, es ist möglich. Und ich möchte einfach jetzt gleich noch ein paar Punkte nennen, wie ich glaube, dass es möglich ist oder möglich geworden ist. Aber wenn ihr wenn ihr heute nach Hause geht mit diesem Wissen, ich werde nicht zurückschrecken. Ich werde diesen Standard nicht runtersetzen. Ich will nicht weniger als sein wie Jesus, wenn ich sterbe. Das ist meine Berufung. Dafür lebe ich, um um zu werden, wie er ist. Ich glaube, dann haben wir eine Vision in unserem Herzen, die uns einfach ein, ein Ziel geben kann für unser Leben. Und... Und ich möchte euch einfach ermutigen, macht es, macht es fest für euch, sobald wie möglich. Ich muss einfach nachdenken, wenn ich, wenn ich ein Ziel habe und es ist weit weg und am Anfang fange ich an, einfach nur ein ganz kleines bisschen, einen kleinen Winkel an diesem Ziel vorbeizugehen, dann ist später, wenn ich 30, 40, 50 Kilometer von mir aus dem Fahrrad gefahren bin, bin ich am Ende weit weg von diesem Ziel. Wenn ich aber am Anfang den Winkel richtig einstelle, dann komme ich dort an. So, nehmt euch die Zeit, ich meine, je jünger, desto besser, für euer Leben dieses Ziel festzusetzen. Ich will, dass Gott sich durch mein Leben verherrlichen kann. Ich will sein wie Jesus. Ich möchte einmal noch mit einem Zitat, diesen, diesen ersten Teil abschließen von Dietrich Bonhoeffer. Das hat er vor 80 Jahren gesagt, im Januar, vor, vor 80 Jahren und zwei Monaten. Die Restauration der Kirche kommt gewiss aus einer Art neuen Mönchtums, das mit dem Alten nur die Kompromisslosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi gemeinsam hat. Ich glaube, es ist an der Zeit hierfür, die Menschen zu versammeln. Ich lese noch mal vor. Die Restauration der Kirche kommt gewiss aus einer Art neuen Mönchtums, das mit dem Alten nur die Kompromisslosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi gemeinsam hat. Ich glaube, es ist an der Zeit hierfür die Menschen zu sammeln. Genau, ich war einfach in der Vorbereitung der Predigt die, die letzten Tage und wir hatten am Mittwoch Hauskreis und ähm, da hat hat Ann sophie einfach ein, ein Zeugnis erzählt, was mich sehr berührt hat und ich habe sie gebeten oder sie gefragt, ob sie bereit wäre, das heute Morgen ähm, auch euch zu sagen und, und sie war einverstanden ähm, und da möchte ich ihr einfach ganz kurz die Möglichkeit geben, das zu teilen und das einfach als, als Rahmen oder auch als, als Herz der Predigt ein Stück weit zu benutzen, weil sie da ganz tolle Worte für gefunden hat, die mich sehr ermutigt haben.
1: Danke. Ich war in letzter Zeit einfach sehr frustriert mit mir selber, weil ich ähm, so hohe Ziele hatte für mich. Ich wollte so sein oder ich will so sein wie Jesus. Ich will für mehr Leute beten und sie werden heil und ich will einfach meine Liebe, die ich zu ihm habe, mehr ausdrücken können. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, wie wenig ich davon erreiche, wie weit ich davon entfernt bin. Und das hat mich einfach bitter gemacht und frustriert und ungeduldig, weil ich ich will doch so sein und ich ich es aber nicht. Und wo Gott einfach ganz toll zu mir gesprochen hat und gesagt hat, aber meine Ziele für dich sind, dass du es versuchst, dass du weitergehst, dass du nicht aufhörst. Und das ist das, was Gottes Herz erfreut, wenn ich, das Rennen, Rennen für ihn und nicht aufhören, nicht aufgebe. Und gleichzeitig ist er dabei, ein Gott, der mich immer noch kreiert, der noch nicht fertig ist mit mir und der ja einfach mich in Situationen bringt, die ich vielleicht nicht so toll finde und in denen ich mich nicht wohlfühle. Ähm, aber er ist es wert. Er ist es wert, weiterzumachen. Und ja, dass ich nicht irgendwann arrogant im Himmel ankomme und es gerade so geschafft habe, und dann sehe, wie viel ich es hätte besser machen können. Sondern er ist wirklich ein Gott, der mich vielleicht auch drückt. Ähm, aber das aus Liebe ist und das zu meinem Besten ist. Ähm, weil ich es so viel besser machen kann. Und ja, dass ich einfach nicht aufhöre, das Rennen zu rennen für ihn. Weil ja, er es wert ist. Er es ist es wert. Genau. Hm.
0: Danke an Sophie hat mich einfach, einfach so ermutigt, dass, dass Gott unsere Treue sieht und dass er, dass er so berührt ist dadurch einfach, dass er, dass er unser Ja in unserem Herzen sieht, selbst wenn es verschüttet ist und, und wir nicht aufgeben müssen, nur weil wir es nicht schaffen. Sondern es gibt keinen Grund aufzugeben. Es gibt, es gibt keinen Grund, diese Latte runterzusetzen. Es gibt nur einen Grund, mehr von Gott zu brauchen. Es gibt nur einen Grund, sich mehr auf ihn zu werfen und zu, zu zerbrechen an unserer eigenen Unfähigkeit, an unserer eigenen Schwachheit und, und zu hoffen, dass er vollbringen kann, wozu er uns berufen hat. Und ich möchte über, über den Heiligen Geist sprechen, so, so wie es hier heißt, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass ja, wie wie können wir so leben? Wie kann das funktionieren? Wie können wir sein wie Jesus? Ich meine, ich kenne mich und manche von euch vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie viele Flecken ihr von mir kennt. Aber ich weiß, dass ich nicht wie Jesus bin. So ist es mir in meinem Alltag meistens relativ bewusst. Leider. Oder, weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schlecht. Aber ich, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo uns vielleicht bewusster wird als je, als Gemeinde oder als, als Leib Christi, dass die Welt nicht uns braucht. So, wenn wir, wenn wir einfach sehen, was auf der Welt passiert, ich kann nicht helfen. Was, was dort am Passieren ist, und ich, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, ich weiß, wenn ich mir die Welt anschaue, die Welt braucht nicht mich, weil ich unfähig bin, ihnen zu helfen. Wenn ich, wenn ich mit, mit Kommilitonen spreche, ich habe keine Weisheit für sie. Ich kann ihn ich ich kann nachvollziehen, ich kann mich reindenken, ich kann nachempfinden. An vielen Stellen bin ich am gleichen Punkt wie sie, aber ich kann ich kann Ihnen keine Freiheit geben. Jesus hat uns zu berufen zu was übernatürlichem. Wir können nicht im natürlichen bleiben und die Fülle unserer Berufung und die Fülle dessen, was Gott vor uns gesetzt hat, empfangen. Es ist unmöglich. Und es ist gut, dass es unmöglich ist, weil Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Weil Jesus kam, um, um alles wegzunehmen, was uns daran hindert, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weil er sich gesehnt hat nach uns von Anfang an. Von, von Adam und Eva angefangen, wollte er Gemeinschaft mit uns und es wird bis alle Ewigkeit sein. Er hat uns geschaffen für sich, in seinem Herzen war ein Wunsch nach Gemeinschaft. Er, er hatte überfließende Liebe, so dass er Menschen schaffen wollte, um sie lieben zu können, um, um eines Tages zurückgeliebt zu werden von ihnen. Und Jesus kam, um den Traum des Herzens des Vaters möglich zu machen, weil wir gesündigt haben, weil wir nicht in der Lage waren, Gott zu vertrauen, weil wir uns abgewandt haben von ihm, kam Jesus, um uns zu zeigen, wie der Vater ist um Sünde von uns abzuwaschen, für alle die, die glauben, damit er in uns wohnen kann. Es war Gottes Traum von Anfang an, die intimst mögliche Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Und Jesus hat es ermöglicht. Und, und der Heilige Geist lebt in uns. Und ich weiß nicht, wann, wann du das letzte Mal dankbar warst für den Heiligen Geist in dir. Ich meine, ich, ich, ich kann von mir sprechen. Ich bin ich bin aufgewachsen und ich ich habe alles gekannt, ich habe alles gewusst. Ähm, wir hatten in meiner Gemeinde eine, eine gute, fundierte biblische Lehre, aber ich hatte kein Konzept vom Heiligen Geist. Und ich bin dann für, für drei Jahre auf ein Internat gegangen. Mit 15 bin ich von zu Hause ausgezogen bis 18. Und in dieser Zeit bin ich dann einfach konfrontiert worden mit. Mit dem, was die Menschen oder in meinem Alter machen, was meine Generation tut, wie sie leben, die Entscheidungen, die sie treffen, dass, dass eben jeden Samstagabend getrunken wurde bis, bis zum Vergessen. Ähm, ich wurde konfrontiert mit, mit Dingen wie Pornografie und all diesen Geschichten. Und, und insbesondere in Sachen mit Pornografie habe ich in mir keine Kraft gefunden, dem zu widerstehen. Ich hatte ernsthafte Probleme damit für diese drei Jahre. Weil weil in mir, obwohl ich alles wusste, keine Kraft war, dem zu widerstehen. Weil es was war, was mich angesprochen hat, wo ich mich lebendig gefühlt habe, wo ich mein Herz spüren konnte, endlich mal wieder. Und und alles, was ich wusste, hat mir nicht geholfen. Sondern kam es einfach zu diesem Tag an, an Pfingsten 2010, wo ich in der Pfingstgemeinde war. Der Pastor hat über, über den Heiligen Geist gepredigt, worüber auch sonst, an Pfingsten. Es war für mich total fremd einfach. Ich saß dort und habe mich gewundert, weil ich, weil ich das nie gehört hatte. Und ich hatte es gelesen, aber ich hatte es nicht gesehen. Und dann, dann bin ich eben, ohne dass ich es wirklich wollte, bin ich nach, der, nach dem Gottesdienst vor, habe für mich beten lassen, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Und nach dem Tag, von diesem Moment an, habe ich Kraft in mir gespürt, dieser Sünde zu widerstehen. Vorher habe ich mich nur verdammt und habe versucht, wegzulaufen oder mich abzulenken oder was auch immer, aber ich hatte keine Kraft in mir. Diese diese Sache hat einfach offene Türen bei mir eingerannt. Und von diesem Tag an, wo, wo der Heilige Geist in mir gelebt hat, hatte ich Kraft, dem zu widerstehen. Es war sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich hatte Mut, dass da einer in mir ist, der stärker ist als ich, um zu überwinden für mich. Dass da einer in mir lebt, der stärker ist als der, der in der Welt ist. Dass da einer in mir ist, der tun kann, was ich nicht tun konnte, mich in die Freiheit zu führen. Das ist der Heilige Geist, der in, hoffentlich in euch allen lebt. Da ist einer in uns, der stärker ist als wir selbst. Da ist einer in uns, der tun kann, was wir nicht tun können. Da ist einer in uns, der uns heiligen kann, bis Menschen sehen, dass wir Brüder von Jesus sind. Da ist einer in uns, der uns Kraft geben kann. Einer in uns, der uns lebendig machen kann. Und ich, ich möchte es wirklich einfach mal, mal runterbrechen. Wie, wie kann es aussehen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt? Weil ich liebe, wenn Menschen geheilt werden. Ich liebe, wenn, wenn irgendwie Dienstzeiten sind und Menschen, Menschen fallen um oder was auch immer. Aber mir geht's heute mehr um das Wesen von Jesus in uns. Und ich weiß, dass, dass es für mich fast unmöglich ist, Gott, also es ist für mich unmöglich, Gott zu begegnen. Es sei denn durch den Heiligen Geist. Wenn ich die Bibel lese, spricht es nicht zu mir. Es sei denn, der Heilige Geist berührt mein Herz durch Gottes Wort. Wenn ich bete, habe ich die schrecklichsten Zeiten es sei denn, der Heilige Geist inspiriert mich im Gebet und lässt mich Gottes Herz spüren. Er ist derjenige, der die Tiefen des Herzens Gottes erforscht und sie uns offenbart. Wenn wir, wenn wir beleidigt sind, wenn wir verletzt werden von anderen Menschen, für mich ist es fast immer unmöglich, ohne die Hilfe Gottes wirklich zu vergeben. Ich kann es vielleicht wegschieben und so tun, als ob ich vergeben hätte, aber wenn der Heilige Geist in mir nicht hilft, dann schaffe ich nicht loszulassen. Es ist für mich unmöglich geduldig zu sein. Wenn ich, wenn ich irgendwie zu Hause bin und wir sind zu fünf auf einem Haufen und ich habe keinen Moment mal für mich alleine, da brauchst du einen halben Tag und ich lerne mich selbst kennen, wie ich es wirklich nicht möchte. Da ist kein Friede mehr in mir, da ist keine Freude mehr in mir. Es ist, es ist schrecklich. Und es bringt mich immer wieder zurück an den Punkt, wo ich sage, Heiliger Geist, ich brauche dich, reinige mich bis in die Tiefen meines Herzens. Nicht nur oberflächlich, nicht nur, wenn ich ungestört bin, wenn mir gerade keiner schief kam, wenn mir keiner auf den Fuß getreten ist. Ich will sein wie du. Wenn ich gedrückt werde, dann will ich, dass Liebe aus mir herausfließt und nicht Zorn. Aber es geht nur durch den Heiligen Geist. Wenn wir, wenn wir jemals Hoffnung hatten in unserem Herzen, dann könnt ihr euch sicher sein, der Heilige Geist in euch hat euch geholfen zu hoffen. Wenn ihr jemals glauben konntet, dann war es der Heilige Geist, der in euch die Gabe des Glaubens freigesetzt hat. Wenn ihr, wenn ihr jemals, wie ich, wie ich gesagt habe, wenn ihr jemals Sünde überwunden habt, nicht nur für einen halben Tag, was ja ein Anfang sein kann, aber wenn ihr jemals Sünde überwunden habt, dann hat euch der Heilige Geist befähigt, dem zu widerstehen. Wenn ihr jemals gehorsam gewesen seid Jesus gegenüber, sei es der Bibel gegenüber oder dem, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann hat euch der Heilige Geist dazu befähigt, sich Jesus und seine Leidenschaft unterzuordnen. Denn Paulus ist ganz klar, das Fleisch ist nicht in der Lage, die Werke Christi zu vollbringen. So worauf sollten wir hoffen, als auf den Heiligen Geist in uns, auf sein Wirken in unserem Bauch und, und in unserem Leben? wenn du ich meine ich habe noch viel mehr aufgeschrieben diese Punkte macht es einfach für euch wo wo ihr den Sieg Gottes den den Sieg Jesu Christi in eurem Leben erfahren habt das war der heilige Geist der euch geholfen hat wir sind hoffnungslos ohne Gott in uns wir, wir können es sehen einfach im Alten Testament dass auf dem auf dem Berg Sinai ist Gott Israel begegnet und sie sind weggelaufen so es war die, die Herrlichkeit Gottes, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Liebe waren so erschütternd und erschreckend, dass sie gesagt haben, Mose geh du, ich bin ja nicht lebensmüde. Die haben Mose vorgeschickt und sich einen Kalb geschmolzen, weil sie damit irgendwie besser umgehen konnten. Und und es ist doch die gleiche Offenbarung Gottes, die Jesus uns nahegebracht hat, nur so, dass wir sie aushalten können. Irgendwie in der menschlichen Form, in einem menschlichen Körper, so dass wir erkennen können, wie Gott ist, weil wir nicht weglaufen, bevor wir überhaupt die Oberfläche seines Herzens angekratzt hätten. Und, und wenn wir die Gemeinschaft mit Gott nicht haben, so wie es bei Israel war, dann haben wir keine Chance, Gott gefällig zu leben. So, wir können Gott nur gefallen, wenn wir Glauben haben. Und wenn wir ihn nicht kennen, dann können wir nicht glauben. Und dann, dann können wir kein, kein Gott wohlgefälliges Leben führen. Es ist der Heilige Geist, Gott in uns, der uns befähigt, Gott wohlgefällig zu leben. Es sind nicht wir, es ist nicht unser Eifer, es ist nicht unser. Unser Laufen, sondern Gottes Gnade, Gottes Gunst auf unserem Leben, dass er uns gerufen hat und nicht nur gerufen, sondern bestimmt hat zu sein wie Jesus. Und es ist sein Werk in uns. Ich finde es so faszinierend einfach, dass, dass Gott Israel erwählt hat, um sich selbst zu verherrlichen. Ich bin überzeugt davon und ich bete einmal die Woche im IHOP Karlsruhe für Israel. Und ich für mich bin überzeugt, ich bete für Israel, weil Gott sein Wesen und sein, sein Herz in der Bibel an, an die Zukunft Israels gebunden hat. So, wenn jetzt, wenn jetzt wir alle als Deutsche sterben, dann bleibt Gott, wer er ist. Wenn aber ganz Israel vernichtet wird, dann wäre Gott seinem Wort nicht treu gewesen und er ist nicht mehr, wer er ist. Das ist die besondere Stellung Israels. Sie sind das Volk, an das Gott selbst sich gebunden hat. Und deswegen beten wir, oder ich, für Israel. Und ich glaube, wir alle sollten das tun, weil wir eifrig sein sollten, zu sehen, dass Gottes Verheißung und Gottes Wesen offenbar werden. Dass er treu ist seinem Wort gegenüber. Und es wird offenbar werden an Israel. Und ich um ehrlich zu sein, ich beneide Israel nicht darum, dass Gott sie erwählt hat, weil er sie erwählt hat, um sich selbst an ihnen zu verherrlichen. Und ich habe mich gefragt, warum Israel? Gott sagt, nicht weil ihr, weil ihr stark wart, nicht weil ihr groß seid, nicht weil ihr besser seid als die Völker, sondern weil ihr schwach seid. Wenn man Jesaja liest, das eine, was Gott Israel immer und immer wieder vorhält, ist, dass sie hartherzig sind. Ein, ein Volk des Widerspruchs. Das war wirklich nicht das, womit Gott es sich am leichtesten gemacht hat. Aber mit Israel, und ich sage das in Liebe, ich sage das nicht in Stolz, sondern in Israel kann Gott sich am besten verherrlichen, weil sie die Schwächsten sind und vielleicht sogar die Hartherzigsten. Aber Gott wird offenbar sein als der, der uns berufen und ans Ziel bringen kann. An Israel. Und das Problem ist, wir sind eingepfropft. Wir sind Kinder Abrahams. Gott hat uns erwählt, sich an uns zu verherrlichen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind unfähig dazu. Ich ich, ich für mich weiß, ich bin unfähig dazu etwas zu, Ich lese diesen Vers jetzt einfach mal vor aus aus Epheser 1 Epheser 1, Vers 12, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ich meine, entweder Gott ist wahnsinnig oder sehr, sehr zuversichtlich in seine Kraft, in seine Fähigkeiten. Wenn er uns beruft, wenn er mich beruft und sagt, ich soll etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit, ich, keine Ahnung, dann dann weiß ich, dass ich das nicht vollbringen kann. So in mir ist nicht die Kraft und nicht die die Treue und die Liebe, etwas zu sein, wo Menschen sagen, Gott ist herrlich. Ich kann das nicht und ich, ich bin daran am, am Zerbrechen und ich bin dankbar dafür, weil ich aufhören möchte, aus meiner Kraft und aus meiner Fähigkeit zu laufen und zu glauben, dass Gott stark ist in mir, obwohl ich schwach bin. Vielleicht sogar gerade weil ich schwach bin. Weil dann ihm die Ehre gebührt und nicht mir. Weil am, am Tag, wo wir vor Jesus stehen, wir nicht sagen werden, Gott, ich habe es geschafft. Ich habe hab den Lauf vollendet. Sondern ich sagen werde, du hast es geschafft in mir, durch die Kraft deines Geistes. Weil wir, weil wir ihn dann anbeten werden. Wenn wir es waren, dann können wir uns anbeten. Aber wenn er es war, dann, dann, müssen wir ihn anbeten, dann müssen wir ihm die Ehre geben und ihm gebührt alle Ehre. Wir brauchen den Heiligen Geist. Mehr als, als alles andere. Und, und einfach in dieser Frage, wie, wie kann es dazu kommen, wie, wie kann ich gefüllt werden mit dem Heiligen Geist? Habe ich gelesen aus Epheser 3, Ab Vers 14, und das möchte ich wirklich ermutigen, schlagt es auf, lest es, ähm, macht es einfach groß in eurem Herzen. Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist genau das, was was ich irgendwie versuche zu erklären, dass es heißt, die Erkenntnis Christi übertrifft, warte, ich muss jetzt noch mal kurz lesen, wo war's? Alle Erkenntnis übertrifft, die Liebe Christi übertrifft alle Erkenntnis. Wir müssen an den Punkt kommen, es, es sprengt unser Verstand einfach. Es, es sprengt sogar unser Herz. Wir haben emotional nicht die Kapazität dazu, aber es heißt dort, dass der Heilige Geist uns stärken kann an unserem inneren, inwendigen Menschen, so dass Christus groß wird in uns. Und, und als mich diese Frage beschäftigt hat, wie kann das funktionieren, ist mir aufgefallen, dass da steht, deshalb beuge ich meine Knie. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus dass der Heilige Geist stark sein möge in ihnen. Und, und ich glaube, es geht nicht anders. Wenn ich anschaue Apostelgeschichte, sind es zwei Bibelstellen, wo, wo die Gemeinde sich versammelt und der Heilige Geist über sie kommt. Das ist zuerst das, was wir als Pfingsten kennen und danach... Versammeln sie sich wieder und beten Gott, gib uns Kühnheit, gib uns Mut, dein Wort zu predigen. Und wieder heißt es, der Heilige Geist erfüllte das Haus und sie predigten das Wort in Kühnheit und Mut. Das ist ein Prinzip, das ich immer und immer wieder in der Bibel finde. Der Heilige Geist kommt, wenn er gebeten wird. Der Heilige Geist kommt, wenn dann ein Mensch ist, wenn er ein Herz ist, der sich danach verlangt, der, der sich danach sehnt, der weiß, ich brauche dich, ich will dich, ich kann nicht anders. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich, erfülle uns und gib uns dich selbst, weil wir dich brauchen. Und ich möchte euch einfach Einfach ermutigen. Ich weiß, dass es die Sehnsucht von vielen ist, die hier sind. Und wenn es nicht deine Sehnsucht ist, dann lass dich inspirieren. Ich möchte dich ermutigen, streck dich danach aus, nicht weniger sein zu wollen als Jesus selbst. Und wir werden es nicht schaffen, aber Gott ist in uns, der uns stärkt, wieder aufzustehen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und, und wenn es deine Sehnsucht ist, dann lass dich diese Sehnsucht, lass diesen Hunger dich ins Gebet treiben. Weil wir haben einen Vater im Himmel und er allein kann uns geben, was wir brauchen. Und er möchte gebeten werden. Er freut sich, wenn er unsere Stimme hört, wenn wir, wenn wir uns Zeit nehmen und sagen, Vater, erfüll mich neu mit deinem Geist. Gieß deinen Geist aus über mir, über meiner Gemeinde, über meine Stadt, über meinem Land. Wir brauchen dich. Ich glaube, dass wir in der Geschichte der Kirche an einen Punkt gekommen sind, wo wir nicht anders können, als zu beten. Sonst werden, wird Europa islamisiert und Gottes Verheißungen werden nicht erfüllt werden. Wenn wir im Natürlichen schauen, gibt es im Moment keine Möglichkeit, dass Israel überlebt. Es gibt keine Möglichkeit, dass, dass alle Nationen Jesus anbeten. Aber der Heilige Geist ist ausgegossen und wir sind hier und wir können beten. Und Gottes Verheißung steht für immer. Selbst wenn, wenn alles wegfällt, Gottes Wort bleibt, deswegen haben wir Hoffnung. Deswegen halten wir fest und halten nicht nur fest, sondern in Kühnheit können wir beten und sagen, Gott, erinnere dich an deine Verheißungen, denn du bist, wer du bist und du veränderst dich nicht. Das, was du einmal gesprochen hast, hat Bestand für alle Zeit. Und deswegen wissen wir, es kommt der Tag, an dem Israel errettet werden wird. Es kommt der Tag, wo Jesus wiederkommt. Es kommt der Tag, wo er seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und deswegen haben wir große Hoffnung. Nicht, weil wir viele sind, nicht, weil wir stark sind, nicht, weil wir die Gaben des Geistes alle in der Fülle haben, sondern weil Gott treu ist und er in uns lebt. Und so, so möchte ich euch ermutigen, lasst diese Sehnsucht euch ins Gebet treiben. Und ich war einfach so dankbar für Cyrus Zeugnis, weil ich mich einfach gefragt habe, ich als Student irgendwie, ich habe Zeit, wenn ich nicht in die Vorlesung gehe, gehe ich halt nicht in die Vorlesung. Ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe irgendwie Kapazität, mit der ich beten kann. Und dann war ich so dankbar einfach, dass Cyrus sagt, ich habe drei Kinder, ich weiß manchmal nicht, wo oben und unten ist, aber Gott ist in mir und er ist treu. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wir alle sind irgendwie in unterschiedlichen Lebenssituationen, in unterschiedlichen Umständen. Ich kann mich erinnern, als meine Eltern irgendwie meine Großeltern pflegen mussten. Da war, ich meine, Land unter. Aber ich glaube, dass Gott uns allen die Gnade schenken möchte zu beten. Dass er jedem Einzelnen Kraft schenken möchte, Kapazität schenken möchte in seinem Alltag, in seinem Leben. Egal wie lange, ich möchte jetzt keinen kein Wettbewerb entstehen lassen. Aber da, Gott ist treu. Und ich glaube, dass für jeden Einzelnen von uns Gnade da ist zu beten, seine Stimme zu hören, seinen Herzschlag zu empfinden und ihn daran zu erinnern, was er verheißen hat, für uns, für unsere Gemeinden, für unsere Städte, für, für, für unser Land, für, für Israel. Und, und wenn ihr nicht anfangt damit, euch, euch nach dem Heiligen Geist auszustrecken und, und zu sagen, Nimm zu in mir, dann, dann fang dort an zu beten, Vater, wie kann das für mich aussehen? Wo ist Zeit in meinem Leben? Wo, wo ist Freiraum? Wo sind Kapazitäten, die, wo ich dir mehr geben kann? Einfach ein Scheit mehr aufs Feuer zu legen, damit das Feuer des Heiligen Geistes heller brennen kann in uns. Es geht nicht ohne Beten. Ich habe neulich einen, einen Film geschaut, der heißt Gravity. Ich weiß nicht, ob, ob den irgendjemand kennt. Das ist so eine Geschichte von von hauptsächlich zwei Astronauten, die dort in so einem so einem Raumschiff unterwegs sind und dann kommt irgendein Sonnensturm, was auch immer und und das Raumschiff wird zerstört und es kommt zu dieser Situation, wo nur noch die eine Astronautin überlebt hat. Sie ist in so einer wie so ein Rettungsboot, so eine Kapsel, mit der sie durchs All fliegt und der Antrieb ist kaputt. Sprich, sie ist dem Impuls, der ihr gegeben wurde, hoffnungslos ausgesetzt. In alle Ewigkeit fast wird sie irgendwie bis ans Rand des Universums fliegen. Und sie sagt diesen einen Satz. Niemand hat mir beigebracht zu beten. Die Heizung ist ausgefallen, es wird irgendwie unter null Grad in ihrer kleinen Kapsel. Sie weiß, jetzt ist vorbei. Es ist keine Hoffnung mehr. Also wirklich nicht. Und Sie ist an diesen Punkt gekommen zu sagen, niemand hat mir beigebracht zu beten. Und als ich das gehört habe, hat das mein Herz einfach getroffen. Und ich glaube, dass das die größte Tragödie, und das ist immer eine starke Aussage, vielleicht ist es auch die zweitgrößte. Aber ich sage einfach, es ist die größte Tragödie momentan im Leib Christi, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wie, wie oft haben wir diese Stelle gelesen, wo die Jünger zu Jesus gehen und sagen, Herr, lehre uns beten. Und er, er sagt ihnen, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Und, und bringt ihnen das Vater unser bei. Und es ist gut. Und das Vater unser ist das Gebet, das, das Jesus uns gelehrt hat. Aber die Frage bleibt, wie können wir das Vater unser beten? Wie können wir nicht nur in unserem Mund diese Worte aussprechen, sondern, sondern wie können wir die effektiv vor Gott bringen, ihn erinnern, und dass wir nicht nur beten, sondern dass, dass er was tut, dass, dass wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben. Und, und das ist ein Prozess einfach. Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahren im Gebetshaus und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich irgendwie denke, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und ich habe Erfahrung, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich gestern bekehrt worden wäre und, und mein Übergabegebet gesprochen habe und mich jetzt frage, ja, ich weiß nicht, was ich sonst beten soll. Aber ich, ich einfach in Zeiten für mich merke, ich habe keine Worte. Und ich, und ich sage, Jesus, lehre mich zu beten. Jesus ist der ewige Fürbitter zur Rechten Gottes. So, er sitzt in diesem Moment auf dem Thron direkt neben Gott und er betet. Von wem sonst sollten wir beten lernen als von Jesus? Wenn er nicht nur seit 2000 Jahren betet, sondern in alle Ewigkeit, dann, dann möchte ich doch denken, dass er uns dabei helfen kann, durch seinen Heiligen Geist in uns. Und das sind wirklich die Dinge, wo ich euch heute herausfordern möchte, euch ermutigen möchte, nicht zurückzuschrecken und euch herausfordern möchte, festzuhalten, lernen zu beten, wie auch immer das für euch in euren Umständen aussieht, und, und zu glauben, dass Gott es schafft in uns. Ich bin einfach in, in letzter Zeit so fasziniert von, von dem Wesen von Liebe. Ich bin einfach so aufgewachsen, dass, dass Liebe ist halt nett sein Und Und wenn Jesus gesagt hat, liebt euer Nächsten, dann war das für mich immer, ich will höflich sein, ich will die nicht beleidigen, ich will Rücksicht auf die nehmen, ich möchte möglichst mich so verhalten, dass dass die danach irgendwie nicht nicht stundenlang vor Gott sitzen müssen, um zu ringen, dass sie mir vergeben können. Einfach einfach nett sein. Und und je mehr ich einfach vor allem das alte Testament lese, desto mehr verstehe ich, dass dass Gott ist die Liebe, wie Johannes in seinem Brief schreibt, und dass Liebe nicht nur nett sein ist. Und wir, wir sagen immer, Jesus ist auch durch den Tempel gegangen und hat hat dort die Leute rausgepeitscht. Und das ist so das einzige Beispiel, das wir haben, wo wir sehen, naja, Jesus war nicht immer nett. Und dann auf Männerkonferenzen wird immer gesagt, ihr müsst nicht immer sein wie der brave Jesus. Ähm, aber sonst fehlen uns irgendwie die Beispiele, habe ich manchmal das Gefühl. Und es und ist einfach wirklich... Wenn ich, wenn ich das Alte Testament lese, einfach diese Sehnsucht, die Gott nach uns hat, die berührt mich immer so, so tief. Diese Leidenschaft, dass wir ihm nicht egal sind. Also eine, eine Lüge, mit der ich auch ein Stück weit aufgewachsen bin, ist, dass Liebe so ein bisschen gleichgültig ist. Der liebe Gott im Himmel, der auf den Wolken sitzt und zuguckt und eigentlich sind wir ihm egal. Aber es gibt kaum größeren Kontrast zu Liebe als Gleichgültigkeit, sondern Liebe ist involviert. Liebe sehnt sich nach, nach Nähe, nach, nach Ganzheit. Wenn, wenn ihr schon mal verliebt wart, dann wisst ihr, Liebe sehnt sich nach Exklusivität. Da ist ein Wunsch da, einen Bereich vom Gegenüber zu kennen, den niemand anders kennt, dem anderen näher zu sein als jeder andere. Und, und das ist das ist Gottes Realität, das ist das, was in seinem Herzen passiert, dass er nicht nur nett ist und versucht, uns nicht zu beleidigen oder uns ein möglichst schönes Leben zu ermöglichen und uns deswegen zu segnen, sondern Jesus sehnt sich nach unserer Liebe, nach unserer Aufmerksamkeit mit Kraft. Im Herzen von Jesus eine Kraft, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Wenn, wenn es heißt, er spricht und die Sonne ist, Ergebnis gibt uns das vielleicht ein kleines, eine kleine Idee von der Kraft, von der Kapazität, von Stärke im Herzen von Jesus. Er, er verlangt nach uns. Das ist die Dynamik in Gottes Herzen, heute, in diesem Moment, wenn er an dich denkt. Ich hatte neulich einen Moment, wo ich einfach gespürt habe, dass Gott in mir einen Bereich meines Herzens hervorhebt, wo ich stolz bin. Und es war so so freundlich, wie er damit umgegangen ist, wo er gesagt hat, Silas, ich sehe das. Und ich weiß, ich bin in der Lage, dich zu machen, wie ich bin. Aber es ist mir nicht egal. Ich schaue nicht weg. Ich sehe den Stolz und ich liebe dich trotzdem. Ich sehe den Stolz und ich weiß, er wird nicht für immer da sein. Ich sehe den Stolz und mein Herz ist dir immer noch zugewandt. Aber ich sehe auch den Stolz und es ist mir nicht egal, weil ich will, dass du mich lieben kannst, so wie ich dich liebe. Und dieser Stolz hindert dich daran. Und da ist eine, eine Kraft, ein Verlangen, eine Stärke in Gottes Herzen, die ihn, die ihn nicht dazu befähigt, gleichgültig zu sein, sondern involviert sein zu wollen in unser Leben, in Zusammenarbeit mit uns, dass wir uns ihm hingeben und dass er uns zu einem Gefäß der Herrlichkeit machen kann, dass er uns reinigt von innen, nicht von außen, sondern zuerst von innen, zu empfinden und zu denken und zu, zu fühlen und zu, zu in uns in Übereinstimmung zu sein mit Jesus. Dieses Gefäß in uns zu reinigen und zu heiligen, sodass er sich ausgießen kann in uns und, und in unser Umfeld. Ich, ich weiß, es kommt der Tag, wo wir Erweckung erleben werden, sei es in meiner Generation oder in mein, in mein wann auch immer. Ich sehne mich danach, dass ich es erlebe. Aber es kommt der Tag, wo es eine Realität sein wird. Nicht nur eine Verheißung, nicht nur Wahrheit, sondern auch eine Realität für Menschen auf der Erde. Dass, dass diese Ketten zerbrochen werden, dass die Kranken geheilt werden, in einem Maß, wie wir es jetzt einfach noch nicht erleben. Aber wenn dieser Tag kommt, dann müssen wir gereinigt sein an unserem inneren Menschen. Weil wenn, wenn die Toten auferstehen, wenn ich bete und ich denke, ich war dann bin ich in diesem Moment nicht mehr qualifiziert dazu, die Toten auferstehen zu lassen. Weil nur Jesus vorangegangen ist, der Erste auferstanden ist, der Erste Lebendige, der den Tod überwunden hat und er allein hat die Macht, die Toten auferstehen zu lassen. Und wenn da in meinem Herzen Stolz ist, dann dann kann ich es vielleicht einmal, aber danach bin ich disqualifiziert, weil mein Herz sich überhoben hat, was die Sünde Satans war. Und deswegen sehne ich mich danach und möchte euch ermutigen, zu glauben und daran festzuhalten, dass Gott es vollbringen kann. Wenn ich in mein Herz schaue, dann tendiere ich dazu, die Hoffnung zu verlieren. Aber wenn ich auf Gott schaue, dann sehe ich den Eifer, die Sehnsucht in seinen Augen, mich zu etwas zu machen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Mich zu etwas zu machen, das ihn verherrlicht. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil er mich in seiner großen Gnade erwählt hat. Und genauso jeden Einzelnen hier. Dass es nicht ist, weil wir was vollbracht hatten, dass, dass wir besser sind als andere, sondern er hat uns erwählt aus Gnade, aus seinem freien Ratschluss heraus. Und und in seinen Augen ist eine Zuversicht, dass er vollbringen kann, was er verheißen hat. In meinem Leben und in deinem Leben. Und alles, was ich möchte, ist ein Herz zu haben, das Ja ruft. Dass ich nach ihm sehnt, nach mehr von ihm in mir. Dass, dass ich abnehme und er zunehmen kann. Dass ich die Werke Christi tun kann, nicht die Werke des Silas. Dass ich in seiner Kraft wandle, nicht in meiner Kraft. Weil die Welt Jesus braucht. Und ich mich hingeben möchte und mein Herz danach verlangt, ein Körper zu sein, in dem Gott wohnen kann. ein Geist zu haben, der von Gott besetzt ist, um der Welt zu zeigen, wie Jesus ist. Weil er nicht mehr hier ist, aber wir hier sind. Und weil er uns in seiner Kühnheit und in seiner Zuversicht, in seiner vollkommenen Herrschaft Dazu ausgewählt hat, der Welt zu zeigen, wie er ist. Ich möchte einfach noch mal noch mal lesen aus Kolosser und dann dann beten. Ich überspringe jetzt den ersten Teil, ist nicht so relevant heute. Nämlich das Geheimnis ab Vers 26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, den Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Ich möchte einfach noch mal betonen, dieses dafür mühe ich mich, weil wir weil wir auch auf der anderen Seite runterfallen können und sagen, der Heilige Geist ist ja in mir, das soll man machen. Aber es es braucht die Zusammenarbeit von Gott und Mensch, weil wir einen freien Willen haben, dass wir werden, wie Jesus ist. Er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben, eine Beziehung zu leben. Deswegen hat er uns schwach gemacht, damit wir ihn brauchen. Und deswegen hat er uns einen freien Willen gegeben, damit er uns braucht. Das es freiwillig sein, sei, freiwilliges Opfer. Ein freiwilliges, wohlgefälliges Opfer, das ihn erfreut. Und deswegen ist es nicht, er tut alles und es ist auch nicht, ich tue alles, sondern du bist dazu berufen, in deinem Herzen eine Liebesbeziehung zu Jesus zu pflegen und zu kultivieren. Und ich weiß, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, wenn wir wollen. Ich möchte euch ermutigen einfach, wenn ihr, wenn ihr die Bibel lest, der Heilige Geist kann euch berühren, er möchte euch berühren, er möchte euch Jesus zeigen. Er möchte, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir dass wir berührt sind, dass wir emotional berührt sind, dass wir verstandesmäßig berührt sind, aber wir müssen es lesen. Wenn wir beten, möchte er uns sein Herz offenbaren, möchte er uns zeigen, was ihn bewegt, möchte er, möchte er uns Einblick geben in das, was er am Tun ist, aber wir müssen beten. Das, das kann er uns und das wird er uns nicht abnehmen. Vater aller Vaterschaft, ich möchte bitten, dass du uns Kraft geben mögest, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit stark zu werden durch deinen Geist an unserem inwendigen Menschen. Wir möchten, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Wir möchten eingewurzelt sein und gegründet sein in deiner Liebe in deiner Freundlichkeit, in, deiner Zuge, in deinem Zugewandtsein uns gegenüber. Vater, ich bitte dich einfach, dass das eine, eine Realität sein möge, eine Dynamik für uns alle hier, dass du in uns lebst, dass du tun kannst in uns und durch uns, was wir nicht tun können. So bitte ich dich, stärke uns, an unserem inwendigen Menschen zu überwinden, zu sein, wie Jesus ist. Form in uns etwas zum Lobe deiner Herrlichkeit, Vater. Und ich danke dir, dass wir es nicht können, aber dass du es kannst. Form in uns ein Herz, das sich nach dir sehnt, das danach verlangt, zu sein, wie Jesus ist. Dass dich lieben will mit Kraft, mit allem Verstand, mit ganzem Herzen. Und ich danke dir, Vater, dass wir in Zuversicht beten dürfen, weil du es verheißen hast. Weil Paulus es gebetet hat, weil du es gesprochen hast. Und so vertrauen wir dass du genug bist für uns, dass du genug bist in uns, Heiliger Geist. Ich liebe dich und ich danke dir, dass du es aushältst in mir. Ich danke dir, dass du nicht gehst, sondern dass du Christus formst in meinem Herzen, in meinem Wesen, dass du so eifersüchtig bist, dass du so eifrig bist, dass du nicht aufgibst, dass du mich nicht aufgibst und dass du uns nicht aufgibst, dass du dieses Land nicht aufgibst. Denn der Löwe von Juda und das Lamm sitzen auf dem Thron und werden ein herrliches Erbe haben. In Jesu Namen. Amen. Danke.